0: Viele finden ihn nervig, überflüssig und wundern sich jedes Jahr, dass er überhaupt noch ausgestrahlt wird. Aber es gibt auch all jene, die ihn bis aufs Blut verteidigen würden, den Eurovision Song Contest. Heute Abend findet er wieder statt. In Lissabon schicken 26 Länder ihre Künstler zum Wettstreit auf die Bühne. Für Deutschland ist der Singer-Songwriter Michael Schulte dabei, der die deutsche Bilanz endlich mal wieder nach oben ziehen soll. Denn die letzten Jahre, die sahen eher dürftig aus. Zweimal gab es den letzten und einmal den vorletzten Platz. Wer sich da heute Abend sonst so auf der ESC-Bühne tummelt. Das weiß Dominik Czepka vom ZDF, mit dem wir jedes Jahr über den Eurovision Song Contest sprechen. Wir erreichen ihn gerade auf dem Weg nach Lissabon. Hallo Dominik.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Michael Schulte, der erinnert etwas an Ed Sheeran und tritt mit einer durchaus soliden Ballade an. Kann er damit vielleicht endlich mal den vorvorletzten Platz für Deutschland erreichen?
1: Ja, also das glaube ich schon, dass er letzter wird oder vorletzter, das glaube ich tatsächlich nicht. Der Song ist wirklich relativ gut, ist eine schöne Ballade. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er damit im Mittelfeld landet, vielleicht sogar Top 10 wird. Das ist durchaus möglich, durchaus denkbar. Schwer zu sagen, wo er am Schluss genau landet. Vorletzter glaube ich nicht. Es ist eine schöne Ballade. Er singt diesen Song über seinen toten Vater, über seinen verstorbenen Vater. »You let me walk alone«. Im Hintergrund gibt es dann Bilder von Fans mit ihren Vätern. Also das ist sehr bewegend, sehr berührend und ich finde, es ist einfach ein schöner Song.
0: Alles klar, gute Chancen. Also dieses Jahr hat man sich ja auch ziemlich viel Aufwand gemacht, den deutschen Kandidaten zu finden. Hat sich das gelohnt? Manche würden ja sagen, man geht wieder mit einer ziemlich langweiligen Nummer an den Start.
1: Ja, wobei man sagen muss, beim deutschen Vorentscheid gab es drei verschiedene Jurys. Also das Publikum konnte abstimmen, eine Fanjury konnte abstimmen und eine internationale Expertenjury konnten abstimmen. Und die waren sich alle. Alle einig. Die haben alle gleichermaßen Michael Schulte auf Platz 1 gewählt. Also ich finde, das Mandat hat er schon, Deutschland zu vertreten. Die Frage kann man stellen, ob wirklich richtig gute Songs beim deutschen Vorentscheid dabei waren, ESC-taugliche Songs. Ich finde, da war eine ganz tolle Ballade. Riek hieß der Sänger dabei, die hätte durchaus Chancen gehabt, ganz vorne zu landen, ist aber nicht gewählt worden. Ja, ich denke schon, es war im Großen und Ganzen ein anständiger Vorentscheid und mit dem Song von Michael Schulte müssen wir uns nicht verstecken.
0: Was gibt es sonst noch für Favoriten? Hochgehandelt wird ja zum Beispiel Netta aus Israel mit ihrem Song Toy, einem ziemlich flippigen Popsong.
1: Ja, der auch ganz gut in die MeToo-Debatte reinpasst, weil sie einem Mann sagt, I'm not your toy, your stupid boy, also ein bisschen Selbstbehauptung, gegenüber einem leicht übergriffigen Mann oder einem vielleicht zu dominanten Mann. Ich kann mir vorstellen, dass sie am Schluss gewinnt. Sie ist auf jeden Fall eine der Mitfavoritinnen, wobei ihr Song jetzt so ein bisschen nach unten rutscht. Die war wochenlang top -Favoritin. jetzt ist sie nicht mehr so ganz die Top-Favoritin. Schwer zu sagen, wirklich schwer zu sagen in diesem Jahr, aber Mitfavoritin ist sie auf jeden Fall, weil das ein ESC-tauglicher Pop-Song ist, zu dem man wirklich gut tanzen und feiern kann.
0: Im letzten Jahr wurde der ESC ja vom Politiker um die russische Annexion der Krim überschattet. Da durfte eine russische Sängerin nicht zum Wettbewerb in die Ukraine einreisen. Wird in diesem Jahr in Lissabon auch Politisches
1: verhandelt? Ich finde, der FC ist dieses Jahr nicht ganz so politisch. Und das finde ich aber auch, um ehrlich zu sein, ziemlich gut. Weil das ist so ein bisschen wie Sportler, glaube ich, die bei olympischen Spielen eigentlich nur ihren Sport machen wollen und dann immer noch möglicherweise in Menschenrechtsdiskussionen, andere politische Diskussionen verwickelt werden, mehr oder weniger, so sehen das viele ESC-Fans, viele Musiker auch, die wollen ja zuallererst Musik machen und es geht zuallererst ja auch um die Musik. Natürlich konnte man im vergangenen Jahr den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland nicht ganz wegdiskutieren und das ist natürlich auch berechtigt und auch richtig. In diesem Jahr ist es ein vor allen Dingen bunter Wettbewerb mit vielen flippigen songs mit vielen tanzbaren Songs. Zypern zum Beispiel schickt einen sehr tanzbaren Flipping-Song, der gute Chancen hat zu gewinnen. Und das finde ich eigentlich auch recht angemessen für diesen Wettbewerb.
0: Das Motto in diesem Jahr ist All Aboard, also alle an Bord, los geht's quasi. Warum hat man sich für dieses Motto entschieden?
1: Weil Lissabon sich so ein bisschen als die Stadt der Seefahrer und Portugal als das Land der Seefahrer ähm, darstellen will. Das Land, das direkt am Wasser ist, direkt am Atlantik, mit tollen Brücken, mit tollem Wasser, und all aboard, also alle an Bord, ist so ein bisschen die Idee, wir sind alle auf einer großen Schiffreise. Ich würde sagen, auf einer großen Gay-Cruise-Schiffreise. Es ist ja wie immer sehr schwul und wenn man irgendwo warten muss, dann ist es an den Jungstoiletten. Das passiert einem eigentlich sonst auch relativ selten, wenn man auf Konzerte geht. Es ist eine sehr schwule Veranstaltung, so ein bisschen fühlt es auch an. Ich finde, so ein ganz klein bisschen zeigt das dieses Motto.
0: Als wir heute in der Redaktion über den ESC gesprochen haben, da gab es fast nur verhaltene Reaktionen. Was denkst ja. du, ist der Eurovision Song Contest bei der jüngeren digitalen Generation überhaupt noch relevant?
1: Ja, gute Frage. Es ist nicht mehr ganz so relevant bei der ganz jungen Zielgruppe, bei der Twitter, Instagram, Facebook-Generation. Da merkt man schon, dass relativ viele 30, 40-Jährige twittern über den Eurovision Song Contest. Und dass so ein ganz klein bisschen auch die Resonanz beim Publikum zählt. Beim deutschen Vorentscheid zum Beispiel waren relativ wenige Anrufer im Vorentscheid, die sich gemeldet haben und ihren Favoriten genannt haben. Es gibt relativ schlechte Quoten für das erste Halbfinale, zum Beispiel im Fernsehen. Also man merkt schon, so die ganz große Akzeptanz des Eurovision Song Contest ist vielleicht verloren, ist vielleicht nicht mehr vorhanden. Wobei bei Twitter gibt es schon immer noch sehr viele, die das schauen und kommentieren und auch ein bisschen gehässlich kommentieren. Und wenn man es sonst so gar nicht mag, empfehle ich immer Trinkspiele, immer wenn eine Windmaschine eingesetzt wird, ein Bier kippen, das geht immer, das ist wirklich Absolut publikumstauglich.
0: Zum Abschluss vielleicht noch, was ist dein ganz persönlicher Tipp? Wer bringt den Preis dieses Jahr mit nach Hause?
1: Sehr, sehr schwer zu sagen in diesem Jahr. Ich hatte in den vergangenen Jahren eigentlich immer am Tag selber ein gutes Gefühl, dass ich sagen konnte, letztes Jahr zum Beispiel Portugal wird das Ding auf jeden Fall gewinnen. Dieses Jahr sind Zypern favorisiert, Israel, Norwegen muss man auf der Rechnung haben, Vielleicht sogar Litauen mit so einer klassischen Ballade. Im Augenblick würde ich sagen, auch Frankreich könnte das Ding gewinnen. Also wirklich schwer zu sagen, wenn ich mich wirklich festlegen würde, im Augenblick Zypern, das ist der ESC-tauglichste Song, aber das wird, glaube ich, so richtig erst wirklich heute Abend entschieden. Und das finde ich auch mal wieder gut, dass man es im Vorfeld nicht so hundertprozentig sagen kann.
0: Das sagt Dominik Czepka vom ZDF. Er berichtet jedes Jahr vom ESC und ist gerade auf dem Weg nach Lissabon. Danke für das Gespräch und einen guten Flug. Vielen Dank. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream.